0: Olá, não percam, pois está começando agora, na Liga Acadêmica de Anatomia Humana de Rondônia, mais um episódio da Lanarocast, o podcast da Lanar.
1: Oi, meu nome é Elida Serqueira e atualmente eu sou estudante do terceiro período de medicina da Universidade Federal de Rondônia.
0: Olá, meu nome é o Alisson Contivites, sou da faculdade metropolitana e atualmente estou no terceiro período.
2: Oi, bom dia, meu nome é Cissi Mariela Salazar, em Bieta. Eu estou cursando o segundo período na faculdade de medicina, nas faculdades integradas aparício Carvalho.
3: Oi, gente! Está começando o primeiro podcast da Anaro, o podcast da Liga de Anatomia de Rondônia. É, nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre a, como estudar a anatomia. Vamos discutir prós e contras de cada um dos métodos de estudo. O método tradicional, o, o método que usa lápis de colorir e figuras coloridas, o, é, a, a, o estudo em grupo e tudo mais. E nós vamos contar um pouquinho da nossa experiência como acadêmicos sobre cada um desses métodos de estudo. Então vem conferir com a gente.
1: E agora nós vamos para os métodos de estudo que a gente tem para a anatomia. A nossa referência foi o Mu, tá? E também o, o blog Jaleco. Você pode encontrar lá como estudar anatomia. São cinco dicas. E agora a gente vai enumerá-las e falar sobre nossa experiência. É, temos o jeito tradicional, que é sem dúvida o jeito mais comum de se aprender anatomia, que é usando os livros, né, os atlas e indo para o laboratório, que particularmente é o melhor jeito. Uh, são as desvantagens desse, desse método, né, que é muito caro. Mas agora a gente vai começar a falar vários métodos que podem ser econômicos e não tão maçantes. Temos o desenho ou pintura, né, que, são, que é uma das melhores maneiras de aprender, porque a nossa mente se acostuma com as linhas e que, para quem tem memória fotográfica é muito legal a, a, a fazer desenhos e é possível aprender e se divertir, além de aliviar o estresse. O que você acha, Carlos, de desenhos?
4: Eu particularmente já tentei uma vez e tive bastante dificuldade. Não gostei desse método. Em contrapartida, eu gosto bastante do método tradicional. Ah, deu uma sensação, de muita alegria quando finalmente conseguimos entender aquela figura, daquele livro, daquele atlas. Ah, tenho boas experiências com o método tradicional. Um modelo importante a dar é que esse método tradicional é de fato um padrão ouro para estudos de anatomia. Não é à toa que a maioria das escolas de anatomia eles realmente tem um modelo centrado nessa, ah, nessa leitura de livros, visualização de estruturas no Atlas, visualização de estruturas no, no laboratório de anatomia, porque é um modelo que historicamente funciona e permite o aprendizado aprofundado dos conhecimentos de anatomia humana. ó
3: é, oh. Esse, essa, essa questão do desenho e da, da pintura, tem até um atlas específico do, do Netter, que é um atlas só pra você colorir, pra ajudar com relação a isso, sabe? Pra você começar a associar cores e tal. É, eu nunca gostei. Eu gosto bastante de desenhar, mas eu nunca gostei. Eu acho que durante a faculdade a gente não tem tempo pra isso. Não tem tempo pra ficar, sabe? E eu sou muito perfeccionista, então eu quero fazer um negócio caprichado. E como eu sei que não vai sair caprichado se eu tenho pouco tempo, eu prefiro nem fazer. O método tradicional, assim, é basicamente a mesma coisa. Chega um ponto, no primeiro semestre, a gente, a gente sempre gosta. A gente pega o um muro e fala assim, nossa, quando acabar o ano eu vou ter burriscado esse muro que todinho, ele vai estar tá todo sujo de marca texto, vai estar tá cheio de post-it. Gente, não dá tempo. É muita coisa, é muito conteúdo. Então, assim, a gente tem que estar tá sempre se reinventando. Tem capítulo do, muro, meu, do, meu, do meu muro, eu tenho o muro impresso que está em branco. Porque não deu para estudar para eu ler tudo. Porque é muita, muita, muita coisa. Então, assim, é sempre bom a gente procurar outros métodos para a gente ir se, se atualizando, para ir atualizando o nosso jeito de estudar, porque a faculdade realmente é corrido. É um ano corrido que você tem preso da anatomia. E não dá tempo de fazer esses métodos mais lentos. Não dá. O que, que você acha, assim?
2: Bom, falando do método tradicional, é, eu gosto muito. Porque atualmente a gente tem a opção de procurar os livros, tipo na internet. Baixar os livros e começar a ler. Só que leva tempo? Leva. Mas... É o que tem, tá? O método que funcionou comigo foi esse aí. A que de desenhar, eu nunca gostei. Por quê? Porque eu não sei desenhar, primeiramente. Segundo, eh, eu respeito muito as pessoas que desenham, tá? Mas eu acho uma perda de tempo. Eh, porque elas do primeiro ano, que é bem corrido. Tipo, a gente sai da, da, da escola tendo aula sei lá mais fácil entendeu? Aí vai na faculdade é mais difícil a gente fica muito corrido é muito difícil tá Eu método tradicional eu acho muito bom e eu acho que pode funcionar com qualquer pessoa Eu o Alison o que é que ele acha
0: Eu particularmente também gosto muito do, do método tradicional que é o que você pegar o Atlas é, durante as aulas práticas e memorizando, é, você olhando ali a peça anatômica com com Atlas porém a forma que eu mais gostava também depois que eu memorizava, estudava com Atlas essas peças anatômicas era o que? para de debater nas aulas práticas, explicando para meus colegas é, o método de desenhar e pintar ele ajuda muito a memorizar, porém perde muito tempo
2: uma coisa que eu também queria falar é que Tipo, o meu método, o método que eu uso é o tradicional. Aí eu pego o Atlas e, tipo, tem o Yokoche. O Yokoche tem um monte de número. Eu tampo os nomes, tipo, primeiro estudo, tampo os nomes e depois eu falando, vou falando as coisas que eu lembro. Isso tem ajudado muito no meu estudo.
4: Existe também o Neto Digital, que permite você ocultar a descrição das estruturas e realizar testes para verificar seu aprendizado, para verificar se você realmente sabe que estrutura é aquela.
1: Bom, e além desses dois métodos, que a gente vai fazer aqui uma inovação, quer dizer, mais ou menos inovação, que são os mapas mentais. Eu acho que a maioria das pessoas conhece o, o método de fazer o mapa mental. Todo professor já deve ter pedido para o aluno fazer. Os fast cards são pequenos cartões, né, para quem não sabe, que é para que você... No, é, na frente você fica com a sua pergunta e no verso tem as respostas, que aí você vai se testando. Um, uma, um programa de computador né, e para smartphones é o Anki, que é o A-N-K-I, tá? Para quem quiser baixar aí para conhecer.
4: Uma experiência que eu tenho com mapas mentais é não tão tradicional. Eu tenho, na casa onde eu cresci, Uh, tínhamos um quadro, uma louça de uma louça de escola. Durante o fundamental, o médio, até durante a faculdade, eu já desenvolvi o costume de fazer anotações nesse quadro com pincel, e sempre que eu passo nesse cômodo, eu vejo essas anotações e recordo aquele conteúdo que está registrado lá. Sobre as flashcards, eu já utilizei a... Eles realmente são muito eficientes, só que eu tive algumas dificuldades em manter, em manter o banco de dados do Flashcard atualizado, em sempre inserir o um novo conteúdo. Isso lhe dá causar um pouco de trabalho para mim, só que os resultados, uma vez que esse conteúdo era colocado, eram realmente muito bons.
3: Sobre, sobre os mapas mentais. Quando eu estava no cursinho, eu utilizava muito. Eu também tenho, o Carlinhos falou desse quadro, eu também tenho aqueles quadros brancos que você escreve com pincel, quadros escolar. E eu utilizava muito quando eu estava no cursinho. Só que quando eu entrei para a faculdade, eu vi que é mais complicado. Principalmente quando você está de anatomia. Eu não vejo como você encaixar um mapa mental em, em uma aula de anatomia. Não, não consigo entender. É, agora, sobre os flashcards, eu utilizei muito. E para mim foi, principalmente para a prova prática, foi a melhor coisa que eu utilizei no, no segundo semestre. Foi uma descoberta para mim. Porque... A gente, eu, eu, eu tinha um grupo de estudos, a gente se reunia no grupo de estudos e a gente projetava na televisão e cada um ia falando. A pessoa apontava e a pessoa, uma pessoa apontava e a pessoa tinha que, que escrever que estrutura era aquela. Então, para a gente foi muito bom. Todo mundo foi super bem na prova. Foi, a gente utilizou para a prova de, de anatomia de cabeça e pescoço e de membros. E até hoje, a anatomia de cabeça e pescoço é a anatomia que eu mais lembro por causa desse método, dos flashcards.
1: Sim, eu me lembro desse método, eu estava no grupo e era muito, muito bom. A gente fazia um grupo e vamos falando aqui, né, de um método, é muito bom você fazer isso em grupo e fazer, aplicar os testes, né, é, colocar as flashcards e cada pessoa vai, vai fazendo, é, dando as respostas e quando um não sabe, o outro ajuda, é muito interessante isso e fica uma coisa dinâmica e não é chata, né, de estudar, não fica uma coisa
3: muito maçante. Sim, eu lembro que a gente também fazia provinhas um pro outro. A gente pegava assim, ah, faz cinco questões disso, cinco daquilo, cinco daquilo. Cada um fazia cinco questões e no final todo mundo respondia as dos outros.
2: Bom, em relação à minha experiência com mapas mentais, eu nunca tive. E os flashcasts, eu também não. Só que eu acho muito bom. Agora que eu ouvi todo mundo falando disso, eu achei... Muito bom, um método muito bom.
0: É, eu mesmo é, nunca trabalhei durante anatomia, estudei na anatomia através de flashcards e mapas mentais. Como a colega falou, é, a anatomia ela tem que ser estudada todos os dias, porque ela tem uma carga horária puxada, né? Porque são vários termos, são muitos nomes para estudar. Eu, particularmente, gostava de usar técnicas de memorização como frases, músicas, gestos.
1: Muito bom mesmo. É, essa questão de música, inclusive, é um dos nossos da nossa nosso método, né, que a gente vai passar aqui para as pessoas que estão ouvindo, que estão começando a faculdade agora, que vão pegar anatomia e também pode usar em outras matérias, mas especificamente anatomia. E na verdade é uma dica que pode servir para qualquer matéria, né? que exige um pouco mais de decoreba. Sabe quando você tá, pega, pega uma música assim, né, que você sempre fica cantarolando e fica na sua cabeça uma música que você nem gosta? É, aí é interessante você pegar a melodia e fazer. Eu só não recomendo porque, assim, eu acho que demanda muito tempo, muita criatividade, coisa que eu acho que eu não teria.
4: Particularmente para mim, essa técnica nunca funcionou por mim, comigo, embora eu já tenha tentado utilizá-la. Mas isso é uma coisa minha.
3: Cara, eu também sou muito ruim com música. Muito ruim mesmo. Pra mim é mais fácil eu, eu, eu... Quando eu comecei a estudar anatomia, que eu falei, eu comecei a estudar pelo método tradicional, né? Então, assim, eu lia o Moore, ia marcando, e aí eu ia fazendo anotações em cima do livro, e depois eu fazia um resumo. Então, por isso que era uma coisa trans puxada. Mas, assim, pra mim era mais fácil eu memorizar palavras que eu grifava no Moore, do que eu memorizar... Fazer, fazer analogia de música, sabe? para
2: mim, sempre foi muito difícil. Então, eu nem tento. Eu acho um método muito bom aprender com música. Por quê? Porque quando eu tava no cursinho, é, até agora eu lembro das músicas que tinha no cursinho, né? Eu, eu acho um método muito bom. Eu aplicaria, só que... Não sei, eu não tenho criatividade como para criar uma música tipo de anatomia, especificamente. Então,
0: e um outro método, mas eu ainda não, não fiz, ainda não teve pra mim, deve ser a monitoria, né, porque te ajuda sempre a estar revisando o conteúdo passado de anatomia que já foi estudado.
1: Isso mesmo. É, e a monitoria é algo interessante, porque a gente vai ter alguém, o um monitor lá para acompanhar e tirar as dúvidas, né, que fica muito mais fácil de você entender... É, dessa forma, com alguém ao seu lado, ensinando você, você tirando dúvida e você também sendo ativo, porque como, como o Alisson falou, é, a gente explicando para os outros, a gente também aprende, o que é muito bom participar de monitoria e tem também o, para você, quando você for estudar a, a anatomia, é importante você entender o porquê daquela palavra. É, eu vou dar um, uma dica aqui para vocês, que é um site, tá? É, disse médico.com lá tem etimologia de várias palavras da medicina, não só de anatomia e eu acho que é muito fácil para mim isso funciona bastante eu entender o porquê o, o, do nome é, na né, etimologia daquela palavra e aí sim eu entender o funcionamento dele
3: é, eu, eu entendi, Elida, isso que você quis dizer e eu concordo totalmente porque a partir do momento que a gente começa a estudar é, a a, a, a entender a anatomia, não ver aquilo lá só, só como um bando de texto, um bando de palavra que, sabe, forma um texto. Quando a gente começa a entender, muita coisa começa a fazer sentido, sabe? É, eu lembro daqueles, dos músculos do pescoço, por exemplo, que muitos dos músculos, eles são tem o nome da, da, das duas inserções do músculo, entendeu? Então, você conseguir identificar o músculo até na peça anatômica que a gente tinha, ou até no cadáver, é, pelas duas exceções... você olhava onde ele começava... e onde ele terminava... e aí você já sabe
2: o nome do músculo. Gente... em relação à monitoria... É, eu não sou monitora ainda... porque... só no segundo ano... que pode ser monitor. e... mas... meus amigos... tipo... eu... explicando para meus amigos... eu... aprendia mais do que lendo um livro... porque... um método de estudo... que vai comigo... é explicando... o tema... tipo... os músculos... Eu explico, eu falo as inserções, falo a inervação para eles e eu gravo. E também participar de Liga é, Acadêmica, que é no caso
1: da Lunaro, né? que é a Liga Acadêmica de Rondônia. E a gente produz muito, a gente tem contato de diferentes formas é, com a matéria, a anatomia, não só aquilo de ficar lendo o livro, né, lendo o MU ou pintando, qualquer que seja o método que você prefira. A gente também tem projetos de extensões voltados para isso, temos minicursos, é, cursos de palpatória, de embriologia também a gente vai estar tá, é, tendo esses, esse minicurso, tá? E no podcast também a gente vai estar tá trazendo vários temas da anatomia é, voltado pra, para a clínica, né? A gente vai ter casos clínicos de tórax, de abdômen, pélperinho e a gente vai debater sobre eles,
4: sobre a Liga Acadêmica, ela é realmente uma oportunidade porque ela te coloca ali para desenvolver projetos, pesquisas, estudos, a partir do zero até você terminar aquele projeto ter ele finalizado. A, essa forma de trabalho, essa forma de construção realmente vejo como um fator positivo para o aprendizado.
3: É, a Liga Acadêmica é maravilhosa. Já tem um ano que eu tô, estou tô, tô na Liga, na Lanaro, e tô também em outra. Então, assim, são conhecimentos que a gente tem ali que é, é, é difícil você ter na faculdade, sabe? Então, é muito... você tem muito além do que as outras pessoas têm. Então, eu acho que a liga é muito
2: importante. Em relação aos grupos de estudo... eu tive uma, uma experiência muito... aí não sei explicar... eu acho que era porque tinha muitas pessoas no grupo de estudo... aí não deu certo... mas estudar com, tipo, umas duas ou três pessoas e ter uma base pelo menos para todo mundo falar, é muito bom e dá muito certo. E em relação à liga acadêmica, é a minha primeira liga e eu tô achando que é, ela vai dar certo para mim. Por quê? Por causa da anatomia, porque eu amo anatomia e eu amo aprender anatomia e é a liga. Eu acho uma liga maravilhosa
0: minha colega falou, também é minha primeira liga. Estou extremamente ansioso né, para começar, para buscar conhecimento, aprofundar nessa na anatomia em si, né? É, para permitir que a gente possa participar de atividades, trabalho, é, sem, é, reuniões. Isso aí, estou ansioso.
1: E aqui no podcast, especificamente, o nosso próximo episódio vai ser só um, um caso clínico. A gente vai debater sobre ele. Vamos tentar chamar um professor para falar sobre. Mas a gente vai pegar um caso clínico que a gente vai ver lá daquela partezinha azul do muro. Não sei se vocês sabem do que eu estou falando. Eu acho que todo estudante de medicina sabe. E a gente vai falar sobre tórax. É, então, fiquem ligados no próximo episódio. isso, o primeiro episódio fica aqui mas fiquem ligadinhos no Instagram, LigaLonaro para saber dos próximos episódios que vai ser só
4: começamos, tá? Vai ser muito mais interessante